0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição e uma live aqui do podcast 45 nessa noite de domingo, é, eu sou o Luper Liozito, aqui com a dupla de cearense Lucas Luca Laprovítera e Tiago Minhoca e vamos juntos aqui analisar a goleada do Fortaleza por 4x0 sobre Ferroviários, classificando para a final do campeonato cearense em frente ao Ceará, que se classificou no sábado e mais uma vez Teremos Clássico Rei aí na decisão do Campeonato Cearense. Eu vou começar aqui... Não é nem sem falar do jogo, né? Isso é, é, é do jogo. Mas vamos começar com uma pergunta que tem agitado aí, desde que aconteceu o lance, agitado redes sociais. E eu já sei aqui, por conversas nos bastidores, que teremos discordância e teremos uma opinião... É... De minhoca aí, um pouco mais ponderada. Mas vou começar com o Luca lá pro o Foi pênalti ou não foi no lance que origina o primeiro gol? do Fortaleza, Luca. E eu vou até, vou até abrir aqui é, para a turma que tá no chat. Quero ver o que, é que a turma vai falar aqui, a opinião da é Tem a opção galera.
1: enquete, pô. A gente pode abrir uma enquete bota aqui. Aí, bota aí, Rodrigo. Tem boa, boa, boa melhor. É bom que a gente atenção. vai saber se tem mais torcedor do Fortaleza é ou menos. O problema não é a
2: torcida do Ceará, cara. É a torcida de outros não, dois é, clubes, é, é, é dos Fortaleza e dos anti-Fortaleza, pô. A gente vai saber quem é a torcida maior, agora. <risos> Daqui a pouco já apagaram a luz no Castelão. É, pagar na luz do VAR, né? é Não, cara, eu achei que foi pênalti, né? Eu... É aquela coisa. Foi um pênalti, claro. Não sei dizer se foi um pênalti, claro. Acho que é bem discutível. No primeiro momento que eu olhei o lance, Lucas, é... eu achei pênalti. Eu achei bem pênalti no primeiro momento que eu olhei o lance. Depois eu acho que dá uma margem. Eu ainda acho, continuo achando, que foi pênalti. Foi um pênalti bobo. Né? foi um pênalti bobo, mas foi mais bobo, desnecessário o que eu não concordo e aqui eu vou entrar no couro com a torcida do Ferroviário é que aquela expulsão foi ridícula e a criação da regra que diz que se não tem disputa de bola é para expulsão, que essa regra foi criada hoje por analistas de arbitragem aqui, uma regra que eu nunca ouvi na minha vida não, mas... é... quando na verdade existe uma regra muito clara contra a dupla punição, né? já foi pênalti não precisa expulsar, não tem nada na regra que diz sobre ter disputa de bola ou não, se fosse por isso o Deizinho deveria ter sido expulso no final do jogo é... então com... acho sim que foi pênalti é, concordo com a decisão do VAR apesar de sim achar discutível e achar que é, diz, ah, o cara diz que ah, não foi pênalti, beleza, opinião acho que é discutível, debatível, que aí entra em outra questão é, o VAR não deve chamar esse tipo de lance e aí pra finalizar realmente a expulsão não não vale, de, não valeu pra mim na minha opinião, não acho que tenha sido pra expulsão
0: Mioca é, como é que você viu esse lance com a tua opinião se foi pênalti ou não esse lance que abre a goleada do Fortaleza hoje.
1: É, eu acho que é importante a gente começar por esse assunto, porque obviamente a tônica da partida ela né, o ponto de inflexão da partida é por conta desse lance, né? Porque tem a penalidade, tem a expulsão, Fortaleza abre o placar e aí praticamente a situação acaba acontecendo as consequências depois, né? Assim, a gente nunca sabe o que é que seria se de fato o pênalti fosse marcado. Fortaleza, pelo que jogou, será que teria ganhado mesmo assim, aquela coisa, enfim todos aqueles contexto do si, do si, do si tal qual o Fortaleza no meio de semana se o Galhardo tivesse batido aquele pênalti na semana passada e tivesse feito gol se ele tivesse marcado o gol ali do jogo da quinta-feira lá no Paraguai então a gente não vai, obviamente, abordar o si, a gente vai abordar o que aconteceu ali naquele lance eu acho curioso, primeiro, é, trazendo um, um debate interessante eu tenho um grupo de amigos que tem torcedores de Ceará e Fortaleza, certo? e aí, no jogo de ontem por volta dos 20, 28, sei lá, 30 do segundo tempo, teve o lance do Vitor Gabriel com o Max Oliveira, né, no jogo do Iguatu. E aí esses meus amigos que estão do Ceará, eu assim, pô, absurdo, pô, pênalti aí, o cara puxando a camisa do Vitor Gabriel, é claro que é pênalti. E a torcida do Ceará, né, tipo, o ex-juiz vai tomar naquele lugar na, na, no estádio. Curiosamente, a torcida do Fortaleza falou a mesma coisa hoje, né, quando o juiz deu simulação do, do Lucero. E aí perceba, Lucas, esse é o tipo do lance que eu, assim, cada um pensa da maneira que quiser, certo? Tem gente que vai dizer, é óbvio que foi pênalti. É óbvio que foi pênalti. Tem o um braço ali, empurra. Empurra é pênalti. É, deslocou, atrapalhou o Lucero e tal, que até, enfim, é o ponto de vista que o Lucas até mencionou e ele disse que abre imagem até também para uma outra interpretação. O outro lado é, tipo, meu amigo, não foi nada. Aí é que tá, eu não acho que foi escandaloso a penalidade e aí é onde entra o meu ponto de vista. E eu acho que não é nada. Entendeu? Assim, que é tipo assim: eu acho que eu, eu não daria pênalti na jogada. Eu acho que o Lucero, tal qual o Vitor Gabriel ontem, no duelo contra o Iguatu, os dois forçaram a barra para acabar o pênalti. Ambos os zagueiros, o Max Oliveira ontem, e no caso hoje o Edelima, Lima, né, zagueiro do Ferroviário, eles dão uma margem. Porque há um leve empurrão. A questão é que tanto o Vitor Gabriel ontem quanto o Lucero hoje, para mim, mais forçaram a barra, entendeu? porque tinham condições de seguir na jogada e preferiram com esse leve esbarrão, que eu acho que não foi suficiente para Derrubar, e aí é onde entra a primeira interpretação. É um lance totalmente objetivo? Porque se é um lance objetivo, e claro, e para mim não é, é um lance interpretativo, o VAR não deveria interferir, certo? Para mim o VAR não deveria interferir. Acho que a arbitragem, se tivesse marcado a penalidade, eu até falaria, eu não daria a penalidade, mas houve margem para essa interpretação de um pênalti, entendeu? É por isso que eu não, eu não vou cravar, como alguns falam, torcedores é, do time A, time B e tal, assim, foi pênalti, sim, tá na cara, e outro, não, não foi. É óbvio que não aconteceu nada, o cara simplesmente se jogou. Então, eu acho que houve uma, um leve empurrão, mas não suficiente para marcar a penalidade. Esse é o meu ponto de vista, certo? E cada um pode achar, e é tranquilo, que não vai também acontecer nada a ponto de, de mudar nada. Mas eu tenho essa visão de que a penalidade não ocorreu e aí, como disse o Luca, né? Essa regra eu acho também absurda. O que o Luca mencionou, né? Que arbitrar, assim, isso já acontece realmente, a, pelo menos acho que uns dois três anos. Quando há uma chance clara de gol, o jogador está ali para fazer o gol. Por mais que a penalidade aconteça, se há uma disputa de bola, aí acaba reduzindo pro o que seria uma expulsão é amarelo, o que seria um amarelo se torna só a falta, né? sem, sem dar cartão. Se, como há, não há disputa, e aí é que tá. Dada essa interpretação, que eu achei errada, mas se assim ele interpretou como uma, um lance faltoso, aí, quer ou não, acaba aplicando a expulsão. E aí é onde muda totalmente o panorama do jogo. Então eu entendo perfeitamente quem acha que foi penalidade, como o Luca está mencionando, eu respeito, mas eu, eu só consideraria a situação... Né, que eu, eu não acho que foi pênalti. Se o árbitro já tivesse marcado na hora, no campo, no campo, eu acho que o VAR não deveria ter interferido para esse momento, porque para mim é um lance bem interpretativo e na minha interpretação não houve.
0: É, eu acho, para mim não foi pênalti. Eu até acho muito que não foi pênalti. É, acho que tem ali um, um toque e tal, mas e acho que não é para isso. Mas acho que não foi pênalti. Tô mais para minhoca e apesar de eu pelo que eu tô percebendo aqui na
1: régua, eu acho mais que não foi pênalti, assim, sabe? É,
0: do que. Eu, exemplo, eu, eu,
1: eu um entendo. O teu aqui, ponto. Leve empurrão, porque não foi em time, ó. Mas certamente, <risos> pô, a gente, não é que foi em mim, é de todos os jogos é, que eu vejo futebol, pô.
0: Exatamente. Esse tipo de lance. Precisa ser, não
1: precisa ser na gente para gente saber se é ou não, pô. Isso. Né? E perceba o que eu falei lá do grupo do, dos meus amigos, né? Todos do Ceará irritado ontem e do Fortaleza. Peraí, pô, tu quer pênalti no lance desse? Passou 24 horas depois. Mudou, mudou. Aqueles que disseram que não foi nada do Gabriel passaram a considerar isso por Fortaleza e obviamente vocês disseram: ah, pô, vocês ganharam aí com roubo e tudo mais. Então é, mas é Eu bastante. continuo
2: achando que foi é falta, futebol. continuo achando que foi pênalti. Não, é. E
1: é por isso que eu falei: para mim é interpretativo. Eu, eu Na verdade,
2: lembro. eu acho que não foi o toque nas costas que derrubou ele. É, eu acho que existe um entrelaçado de perna, que equilíbrio e, e a, o empurrão que termina de fazer o, o serviço eu acho que é um conjunto de fatores né? eu achei pênalti eu acho a expulsão exagerada, por quê? ah, eu interpretei de tal de forma, forma. é um absurdo, de... É um absurdo. Que... tirando de que, é... que não é disputa de bola mas aí é que tá é que que é a, a interpretação bola, é, é, que
1: tá. é por isso que eu tô dizendo, a regra pra mim é que é absurda porque a partir do momento que ele considera que o lugar falta era de uma chance clara de gol, entendeu? a questão é que acaba sendo o combo, né? O que, é, que acaba sendo o combo? A expulsão e o gol marcado pelo Fortaleza. Né? O que seria ali uma simulação, o que era o um amarelo para o Fortaleza, reverte total assim, a situação. E define praticamente ali, o andamento que seria, o seguinte, né? Que daqui a pouco a gente vai falar, né? Que eu acho Porque que se, não, assim de tão se o
2: VAR não dá o pênalti, a gente tava aqui no, no outra chadeira, Isso, eu tenho agora. outro lado,
1: eu não tenho dúvida. torcida Porque... do Fortaleza ia estar tá indignada. E obviamente, se o Fortaleza não tivesse passado. Isso, né? não Como é que não deu aquele pênalti e tal? Não sei o quê? Por que que não gerou tanta repercussão ontem do Ceará? Porque se por acaso a equipe do Igualto tivesse empatado, e, e obviamente o Ceará tivesse sido eliminado, todo mundo ia estar tá falando, pô, aquele pênalti em cima do Vitor Gabriel, que não foi dado e tal. Então, assim, é aquele lance que, para mim, não é suficiente para marcar uma falta para qualquer dos lados, para qualquer dos lados. Por exemplo, teve o, o, o Luca lembra né daquele é, é, Atlético Mineiro e Fortaleza, que foi no primeiro, no primeiro jogo do, de 2021, que foi com dois gols do Pikachu. Tem, tem um braço ali do Tite que eu não considero o ponto de derrubar um cara como o Hulk. Pô. O Hulk é gigantesco. Aí um leve eu acho toque um aí pouco derrubado. diferente
2: aquele lance. Porque é, ali eu eles sei, estavam, assim, os perceba. dois estavam
1: se empurrando. Mas perceba, ali há um leve empurrão. Eu não acho que foi suficiente para derrubar. Assim como esse, assim como o do Vídeo Gabriel. Então a minha análise, ela é pelo menos para esses tipos de lance deixa seguir, deixa seguir. Se o cara quiser forçar, aí é que tá. Se o Alves tivesse marcado, beleza, marcou e pronto e vira que segue. Mas eu acho que para esses lances eu nunca marcaria pênalti. Eu acho que os atacantes geralmente estão mais forçando a barra pra tentar forçar uma penalidade do que propriamente, levanta aí meu amigo na próxima finaliza que é mais jogo do que ficar acabando esse, esse tipo de penalidade
2: eu, eu achei pena, eu acho que o Luceiro não, não me parece ser esse tipo de jogador tanto que tem um momento no segundo tempo que ele ia levar um rapa ele pula né? ele se joga e ele mesmo continua a jogada ele mesmo continua a jogada Aí é
1: legal
2: que agora eu, eu ah. me tornei canalense, né? Porque eu, Você pensando, é canalense. Se eu tivesse é, é.
1: falado que o Fortaleza foi a batida é correta, né? aí obviamente eu era torcedor, claro, era fecalense, claro, né? Isso aí. É, mas não pode ah,
2: ter opinião. Não todo pode ter mundo opinião. sabe que a gente, você mente para nós. Você diz que é São Paulo, mas na verdade você é ferroviário, as não cores são iguais, o símbolo é igual. Seria
1: Santa Cruz, né? Em Pernambuco. Você é...
2: É, o... você é da, do, do time de Alaneto. Neto.
0: Ferroviário. Olha também. o
2: dedo do Minhoca. Olha o dedo. Ó, tá tendo, tá,
0: a enquete tá, tá, a turma tá achando mais sim. Então, estamos com a torcida boa do Fortaleza aqui.
1: Como é que tá o resultado? Tá por 78% enquanto?
0: pro que sim, foi... 10% pro não e 12% tenho dúvida. A pergunta é se você acha que foi pênalti, né? Você acha que foi ah. pênalti? 78% dizendo que sim, que acham que foi pênalti. Aí que abre a vitória do Fortaleza, meu. E aí a gente vai agora entrar no jogo. Entrar nessa vitória. O Fortaleza é, vence, vence bem. 4x0. Depois aí da eliminação na Libertadores. E volta aí para mais uma final de Campeonato Cearense. Como é que você viu esse jogo? Essa, vamos dizer assim, recuperação do Fortaleza depois do baque na Libertadores.
1: É, então,
2: sou eu, né? Porque eu nunca consigo... sei é, tô falei. um pouco ocupado aqui ganhando. Amigo, cara. não? Eu ontem, batido, ontem, cara.
1: ontem o, o Celso falou algum com o Iago. Assim, eu falei é Thiago ou Iago? Porque eu não sei quem é, mas enfim, sou eu, né? É, vamos lá, né? Era um jogo que eu tinha de uma certa maneira uma baixa expectativa, porque não, não da capacidade de Fortaleza e Ferroviário, mas é porque os dois passaram por, por uma viagem complicada, né? Fortaleza chegou na sexta-feira de manhã, o Ferroviário chegou na sexta-feira à noite. Ambos jogaram fora de casa e bem distante, né? Um foi para o Paraguai, o outro foi para Rio Grande do Sul. E, e aí, por conta disso, né? Eu até imaginei que ia ser um jogo com baixa intensidade. E os primeiros minutos foi uma. Ave Maria! Foi uma dificuldade de acompanhar. Nada acontecia, os times errando muito passe e tudo. E aí, quando eu, eu falei, acho que foi por volta dos 18 minutos do primeiro tempo, eu estava lá com o Vava Maravilha, né, o Homem Mal, e eu dizendo para ele: eu falei, Vava, o jogo não tá, não, tá, não tá rolando, né? Não tá rolando nada assim. E aí, quando eu terminei de falar, aí teve a primeira chance do Ferroviário, foi uma jogada pelo Puga pela esquerda, que ele ligando o Benevenuto. E aí, quando ele dá o passe, sai um pouco atrás ali, acho que é do Deizinho, que acaba perdendo a primeira chance. E logo na sequência da jogada, o Fortaleza criou uma boa chance, uma jogada pelo lado direito com o Caleb, que coloca, assim, era a bola para ser toda do Pochettino. Só que eu acho que, como o Galhardo está vivendo um jejum e ele está querendo muito... Ajudar, né? Aquela coisa de atacante querer fazer gol, ele acabou atrapalhando uma boa chance que também poderia ser do Fortaleza. Então, dado esse começo muito mal ali nos primeiros 18 minutos, quando logo depois que eu comentei lá na rádio, saiu duas boas chances. E aí o jogo ficou nessa toada, né? O Ferroviário segurando mais, tentando jogar mais linha baixa e tal, e o Fortaleza dominando um pouco mais a posse da bola. Mas era um jogo onde tinha muita perda de bola, muito passe errado e tal. Então, era um jogo que não se desenvolvia tanto. E aí acontece exatamente esse lance. Aliás, o Ferroviário já estava já cometendo esse erro. O Ferroviário ele tem um problema muito de saída de bola. assim. muitos jogos, o sistema defensivo baixa uma cabeça. Antes do, do gol, por exemplo, o Ferroviário já tinha cometido essa falha de sair a bola. O Pochettino recuperou a bola, tocou no Galhardo o Galhardo finalizou. Não pegou tão firme. Né? E o Douglas, que tá, para mim é um dos melhores goleiros hoje aqui do futebol nordestino. E para mim é até o melhor da Copa do Nordeste. Defendeu. E aí depois veio essa jogada do pênalti, que a gente já citou. O Lucero, né? o Galhardo, decidiu não bater. Já tinha perdido um esse ano, perdeu também um no ano passado. O Lucero bateu, bateu muito bem, aliás, bateu alto, sem chance nenhuma para o Douglas Dias, que caiu para o outro lado. E aí o jogo, já né com um jogador mais, assim, na teoria, era para se tornar mais tranquilo para o Fortaleza. Mas eu não sei se o Lucas percebeu isso, mas eu acho que muita gente percebeu. Quando o Fortaleza faz o gol o Ferroviário passou a ter até mais ousadia, é, mostrar muito mais qualidade. Por exemplo, o, o jogo que nada acontecia depois do, do, do lance da, da expulsão e do pênalti marcado, o Ferroviário passou a agredir o Fortaleza, ter a bola, e o Fortaleza, que o jogador mais não conseguia, sabe? Dar um respiro, sabe? Cadenciar o jogo. O Ferroviário atacava, é, jogava pela direita, teve uma bola que passou dentro da área, e eu acho que ele depois do gol, o Fortaleza acho que deu uma, uma certa relaxada, que é um problema que o Fortaleza ainda não está totalmente corrigido, eu acho que na minha avaliação, assim, ainda tem uns problemas que o Fortaleza dá margem durante os jogos, assim, sabe? o Fortaleza às vezes não, assim, o placar indica um 4x0, mas não foi após a expulsão que o jogo já estava resolvido, eu acho que foi após o segundo gol do Fortaleza, porque até ali, do primeiro para o segundo gol, o Fortaleza parecia que não estava controlando o jogo, era o ferroviário que não parava, entendeu? Tudo bem, o Ferroaviário tinha que ir para tudo, tudo nada, mas o Fortaleza não desacelerou o jogo, segurou a bola. Eu, eu senti que o Fortaleza não teve o controle quando estava, né, todas as situações indicando que o jogo estava mais favorável. Aí quando sai o gol, Na né, jogada com o Lucero de novo, a bola ali acaba tendo um pouco de sorte, o Carlos que a bola bate no, na canela dele e meio que se torna uma boa oportunidade para o chute, e ele finaliza muito bem, o Caio, aliás, grande jogador, né para mim é uma peça fundamental hoje do Fortaleza. E aí no 2x0, o Ferroviário, obviamente, ou ia para o tudo ou nada, eu já pensava no jogo da quarta-feira contra o Náutico, né, já da, da Copa do Nordeste, mas ainda tentou, né ele colocou mais um zagueiro, colocou o Fabão ali na defesa para tentar arrumar, o Fortaleza manteve basicamente o mesmo time, e aí logo no começo do segundo tempo saiu 3 a 0 uma jogada do Caleb muito bem feita, em que ele domina a bola espera a, a ultrapassagem do, do, do Brits. E aí o Brits, quando rola para trás, a bola cai no pé do Lucero, o Caleb até perde a bola, o Lucero, não, não, quis saber, tentou chutar. Aí a bola bate na defesa e sobra ali pro Caleb fazer o terceiro gol. E depois do terceiro gol, Lucas, a verdade é que o Fortaleza poderia ter feito seis, sete, oito, nove. Ficou aquele jogo assim, o Fortaleza botou a bola na trave, perdeu chance, saiu o quarto gol, que agora está fugindo quem foi o, o quarto gol. Agora tá fugindo quem foi. Romero. Romero, Romero. É, o Romero que tinha acabar de entrar, sequer tinha feito alguma ação, porque, na verdade, ele não fez nenhuma ação até ali, ele fez só uma reação, né? Porque na hora que bateu o escanteio, ele tava lá em condição legal, o Douglas, quando foi espalmar, espalmou no peito dele, a bola acabou entrando, e aí fez o 4x0. Mas o Fortaleza poderia ter feito bem mais, acho que a classificação do Fortaleza vai, obviamente, né, para alguns atrelada muito à questão da, da, da penalidade, da expulsão que aconteceu naquele momento. A verdade é que, de fato, Fortaleza foi só, de, de fato, controlar as ações do jogo quando fez o segundo, o segundo gol e logo no começo do, do segundo tempo fez o terceiro e aí realmente o jogo ficou da maneira como Fortaleza queria. Então, uma classificação onde o Fortaleza também garante a Copa do Brasil, né? lembrando que era só os finalistas que garantiam garantiu essa vaga e com isso também o Fortaleza agora vai tentar disputar o seu pentacampeonato, lembrando que Ceará e Fortaleza estão empatados em número de títulos, apesar de que a torcida do Fortaleza aí fazendo, né, não considera lá os cinco títulos e tal, que foi é, oficializado depois, mas em todo caso, oficialmente está empatado, e aí agora a gente vai ter a final para saber quem é o maior vencedor de, de campeonatos cearenses. Vai ser bom, vai ser agitado, agitado demais.
0: É, Luca, tua análise do jogo, é, como é que você viu aí essa retomada do de Fortaleza depois da Libertadores, de fazer sua, sua, seu dever de casa, né é o, o time hoje, o principal time do Nordeste hoje. Então tinha que estar tá, de fato nessa final, entra como favorito, é, apesar de ter perdido para o Ceará na, na, na primeira fase. Mas enfim, nível de investimento é outro. É, é, o elenco, a estrutura do elenco é outra. E como é que você viu a classificação hoje desse dever de casa que o Fortaleza fez, Lucão?
2: É, o Fortaleza tinha que reagir depois de quinta-feira, né, Lucas? É, eu até estava fazendo algumas, algumas anotações sobre o jogo, acabou, infelizmente, o computador teve que reiniciar e eu perdi boa parte das anotações. Puta que pariu. <risos> tipo assim, um papo. Me ferrou, Puta tipo assim, um... que pariu. 38 minutos de anotação, Eu senti, cara.
0: Eu senti sua dor agora, Lucas.
2: <risos> Aí eu cara, olhei assim pro lado pra mim e falei cara, perdi 38 minutos de anotação aqui no jogo. Mas deu para lembrar de alguma coisa ali faz é, parte, tá. né, é, o Fortaleza, ele, o, os primeiros 15, 14 minutos do jogo foram muito, muito lentos, muito morosos, né, o Fortaleza, ele tentava criar jogadas, muitos lances ali, explorando as laterais do, do Ferroviário, é, com o Matheus Silva e o, o Negueba né, mas o Ferroviário, toda vez que tinha posse de bola, ele tinha um controle da posse então o Fortaleza ele tentava, ele buscava essa aceleração pelas pontas não tinha muito êxito e o Ferroviário conseguia ter uma posse mas também sem muito êxito é, nesse sentido né? então o jogo ficava, ficou muito moroso ali nos 15, primeiros 15 minutos e foi de uma jogada na intermediária se não me engano um passe longo do Felipe Guedes é, o, o Benevenuto ele tenta tirar uma bola, né? ele tenta ali, dividir com com o Eric Pulga, eu acho que ele, por medo de fazer uma falta, ele acaba entrando fraco na bola. O Eric Pulga consegue ali vencer essa dividida e entra livre na frente do Fernando Miguel. É, por sorte do Fortaleza, ali com uns 15 minutos de jogo, o Ferroviário, o, o Eric Pulga, ele tenta trazer a bola para o meio, para o céu, acaba errando. E aí o Ferroviário tem até então a melhor chance da partida. Depois disso, o Fortaleza meio que reage. né Os 10 próximos minutos são de alguns momentos do Fortaleza. Uma bola lançada para o Caleb... É, pela direita, onde ele busca o lado esquerdo e chuta em cima da defesa outra boa jogada do Caleb ali com o Hércules que a bola desvia na zaga e o, e o, é, num chute do, do Hércules e o Douglas bota para escanteio e depois outro bom lançamento do Caio Alexandre, um dos melhores em campos onde o Lucero em, bom, em boa posição entre sofre o pênalti do Eder Lima, um pênalti aqui bem debatido sobre nós eu acho que foi pênalti, melhor que você não é, torcida do Fortaleza acho que foi, torcida que não torce pro Fortaleza, acho que não foi <risos> exatamente, defini bem do... e,
1: e faz não, parte não, mas, é mas eu, jogo, jogo. eu concordo que a torcida do Fortaleza basicamente, assim, não Isso, toda mano. ela mas boa parte vai dizer que foi e a torcida que é contra o Fortaleza boa parte dela não. vai dizer que não foi né? não é nem que é contra, quem não é Fortaleza não precisa ser contra, como é o seu
0: caso é. né? não precisa ser é. contra você não torce o Fortaleza, né? Enfim, essa é, parte. foi isso que o Luca quer dizer. É, mas Faz é, parte.
1: é porque tem toda uma, uma perseguição, às vezes, comigo. É. Não, o minhoca, o minhoca deve ser torcedor do de deve ser torcedor de Fordalete. É, é, aqui ó, chat foi voltado aqui, o pessoal. Olha, olha que o que o, o Jusceso
2: sofreu esses dias aí depois, por causa do. Meu. Eu
1: posso nem falar Fortaleza, né, Lucas Eu tenho que dizer capital do Ceará, então, pra, capital do pra, Ceará, turma, né? pra turma ter certeza de que eu sou o torcedor
2: do Ceará. Ou o time da João Pessoa, né, quando vai pro outro lado. Não, vai faz parte, cara. E aí, o Fortaleza, o jogo muda, né? Por isso que eu falei lá no comecinho, na Água Suja, que não dá pra ter uma análise muito objetiva do jogo, porque o jogo mudou aí. O pênalti foi dos, aos 25 e 45, quase 26 minutos, Lucas. É, e foi... No primeiro momento eu achei que foi pênalti. Teve o VAR. O pênalti foi cobrado com 32 minutos. Foram 6 minutos de parada entre o pênalti, a, marcação, a falta e a cobrança do Luceiro. Daí pra frente. É, o Fortaleza ele teve um. Ele ia voltar até o domínio uns 5, 10 minutos depois. O Fervera Logo em seguida, assusta o Fortaleza um pouco. O Fortaleza, ele talvez não entendeu muito bem naqueles primeiros 5, 8 minutos que ele tinha a mais. O Ferroviário voltou a ter uma boa chance com o Ciel. Mas aí, a, a partir dos 40 minutos, o Fortaleza foi completamente dominante e tomou o jogo para si O Caleb ele entrou muito bem na partida, é, jogou uma boa partida, criou boas oportunidades. O Galhardo não tão bem no jogo, mas ele deu uma dinâmica interessante para ataque, apesar de não ter ido muito bem. É, e aí, numa bela jogada é, entre Luceiro Lucero e o Carlos Alexandre o Carlos Alexandre de perna trocada, marca seu segundo gol pelo Fortaleza, e o Fortaleza vai para o intervalo com 2x0 o Flaviaro tenta mudar um pouco eu acho até que foi uma tática um pouco equivocada porque ele não abriu mão é, ele manteve o time à frente. E talvez eu acho essa foi a, a tática mais equivocada da partida é, do Paulinho Kobayashi. E o se aproveitou uma jogada ali novamente envolvendo o Luceiro no bate-rebate. Eu até achei no primeiro momento que talvez realmente houve um toque na mão do, do Luceiro, mas vendo mais com mais calma depois, realmente a bola não, não foi na mão do Luceiro, né? Foi, acho que aqui na barriga. É, não foi muito conclusivo, acho que com o Varlight não dá para ver muito bem, e na sobra o Caleb faz 3 a 0 logo no comecinho do segundo tempo, e aí o Fortaleza começa a perder um caminhão de ouço. É, foi Caleb, foi Lucero, foi, foi Galhardo duas vezes, Caio é, Alexandre, Zé Welleson, e o Fortaleza podia hoje ter feito a maior goleada contra o Ferroviário desde 1948. Mas, claro, o Fortaleza puxou um pouquinho em de mão. Algumas peças que entraram não renderam tão bem quanto as peças que estavam em campo, né? Júnior Santos. Teve a questão... O Pikachu acho que já foi melhor do que em outras partidas. Teve mais espaço. Mas acho que ele entrou um pouco perdido, porque quando ele entrou, ele entrou mais centralizado, né eu pensava que ele entrava pela ponta, ele entrou um pouco mais centralizado, acho que, apesar de ele ter jogado um pouco melhor do que ele vinha jogando, às vezes eu achava ele um pouco perdido na, na armação de jogadas, é, mas eu... ele foi melhor do que em outros momentos,
1: Mioca. Oi. Tem um detalhe, Luca, que é o seguinte, é, eu acho que ele só foi fazer, de fato, aquele, a linha de 3 quando entra o Samuel, né? que quando, aí, é Samuel. Quando, ele, quando ele saca o Pacheco
2: e aí, aí vai para o 3 5, 2, que aí ele mantém exatamente, e foi justamente, justamente onde eu queria entrar, quando ele vira pro 3-5-2, o Fortaleza não consegue jogar 3 minutos no 3-5-2 é. é, eu vou entrar aqui na questão do, da arbitragem pronto, não porque é eu acho que, eu que a arbitragem foi fav fa fa pode favorecer o Fortaleza sim, no momento crucial do jogo não acho que foi para expulsão pronto, coloque aqui, porém eu acho que no geral não foi benéfico ao Fortaleza, a arbitragem foi simplesmente ruim por quê? Teve seis minutos de pausa no primeiro tempo só do. só do. da questão do VAR. Do VAR. Ele deu cinco minutos de acréscimo com quatro. com quatro minutos e quarenta e oito ele tava terminando o primeiro tempo. Ele não, deu, não deixou nem chegar aos cinco minutos.
0: Apressado, apressado.
2: Apressado. O ferroviário desceu a lenha o jogo inteiro. a entrada do Deizinho em cima do Samuel Samuel vai ser analisado melhor amanhã, mas. É, gera uma preocupação grande o já tem sete jogadores no DM Pikachu também saiu sentindo levou um pisão fora de jogada claro, é, ele errou em muitos momentos o Ferroviário, claro foi muito mais violento em alguns momentos muito mais atrasado claro, né, não falo nem que foi por maldade o Ferroviário é, em certo ponto estava na rotação mais baixa estava chegando atrasado é, é normal, o Ferroviário tem 11 jogadores 12, 13 no máximo e os caras estão jogando aí Jogos e jogos e jogos e jogos em sequência. Cara, eu não duvido nada. Eu acho que o Ferroviário vai pro jogo agora de quarta-feira com o time reserva. Tem que. Ir. Por mais que possa ser, porque se o Ferroviário for com o time titular, vai todo mundo estourado domingo que vem jogar contra o Fortaleza ou com a. É... Vai jogar com o time estourado contra o Fortaleza ou contra o Esporte na semana que vem? podendo estourar ainda mais e comprometer o início de Série D. A Série D começa, sei lá, 45 dias, Thiago. 40 dias? De lá, por aí. Começo da Série D? 40 dias, 30? É, vai demorar um tempo, né? Porque eles
1: acham que é. adiaram dois... Deixa eu dar uma olhada aqui, mas... Adiaram umas duas semanas
2: à frente, né? para começar. Mas vai aí. Daqui a pouco eu trago a informação. É, por aí. Então, pode... Uma, uma lesão mais séria, é né? um time que já não vai ter o Eric Puga que está praticamente fechado com o Ceará, já tem pré-contrato é, pode perder um Céu, que já tem 41 anos, vem jogando de forma sequência, então acho que foi o jogar com o time reserva no meio de semana, e eles sentiram isso hoje especialmente quando estavam com a menos, é uma rotação completamente é. diferente é um time que veio do Sul, é cansativo, chegou na sexta-feira à noite isso. Fortaleza, beleza, Fortaleza veio... É num voo fretado, tranquilo outra de boa, estrutura, pô. Outra outra estrutura, estrutura, nem compara de recuperação dos é, jogadores. Sexta-feira, tava aqui, Oi, só para só,
1: só explicar: é 7 de
2: maio, viu? 6 de maio, aquela coisa, né? Pode ser sábado então, e tal, 45 dias, 45 é. dias, né? Então, 45 dias é pouco tempo, né? 45 dias é pouco tempo. Então, acho que fatalmente o Fortaleza hoje iria vencer o jogo. Não porque o Fortaleza é muito melhor do que o Ferroviário. Nem acho isso. Mas eu acho que ele iria vencer o jogo porque realmente era notório. quanto o Grêmio, já era notório isso. O Ferroviário já não Sim, tinha viu? o físico de outras horas. Não à toa, o Ferroviário tomou um gol no final do jogo passado. E já vinha sofrendo com isso nos últimos jogos. né, Uma pressão no final do jogo. Ou seja, o time já estava no limite. Já está no limite. né, é, E faz, fez ali uma ótima Copa do Brasil, onde foi até onde realmente deu para ir, fez um ótimo campeonato de Cearense, vendeu muito caro apesar do resultado de hoje, ter sido elástico, mas foi uma venda muito cara de resultado para o Fortaleza, a gente sabe disso, faz uma bela Copa do Nordeste, vai para as quartas finais pegar Fortaleza ou Sport, que são dois times que são favoritíssimos ao título, então faz uma temporada muito boa, então não pode se deixar enganar pelo resultado do Fortaleza, eu falei duas vezes aqui, o pênalti, ele torna hoje a, a análise pouco objetiva. O pênalti hoje, a expulsão de Eder Lima, faz, ela não deixa a gente ter uma análise objetiva sobre o Fortaleza, porque a gente vê que o Fortaleza não foi testado do jeito que ele deveria ter sido testado, e nem do Ferroviário, porque o jogo deles acabou ali também. Então, não consigo ter uma análise objetiva. O Fortaleza, ele tinha uma obrigação, e cumpriu bem a obrigação. É a única análise que a gente tem que fazer agora. Fortaleza tinha uma obrigação, cumpriu bem, saiu com o resultado, vai ter um jogo ali no meio de semana contra Santa Cruz, onde a gente pode tranquilamente mesclar novamente e aí focar no mata-mata da Copa do Nordeste e nas finais do Campeonato Cearense. Ô Lucas, deixa eu só aproveitar Fala. aqui rapidinho, o pessoal
1: lembrou muito bem, e eu ia, eu ia comentar, certo? A questão, a galera achar que <risos> a galera que já acha que eu sou do Ceará acho que não comentaria. Aliás, eu falei isso na rádio, então quem quiser acompanhar, foi minhas palavras na rádio, né, que as duas chegadas, porque assim, o jogo ele foi muito respeitoso, em boa parte, né, porque teve o um momento do Tite com o Ciel, teve o um momento do Lincoln com o Caio Alexandre, se eu não me engano, e os jogadores sempre, sabe, ajudando, até porque os dois, eu acredito que vão até viajar juntos, viajaram juntos na terça-feira, né, um foi para o Paraguai e o outro foi para o Rio Grande do Sul, e aí os dois vão para aí, onde você tá, Lucas. Lá para Recife, né? Um vai para os aflitos, o outro vai para Eu quero, ver, Eu quero ver como é que vai ser quarta-feira aqui, meu amigo. Pois é, mas a aí a é que e a Putz, Eu, eu, eu acho que a situação estava bem tranquila. Só que quando entra o Samuel ali, que foi é a, a última troca do Fortaleza, o Deizinho, assim, assim... Começou a chover, é bom deixar claro, né? E o Deizinho, eu acho que ele perdeu a noção, assim, tipo, no mínimo, no mínimo. Eu não vou dizer que é maldade, o cara foi perverso e tal, não sei o quê. Mas ele foi, no mínimo, imprudente. No mínimo, ele foi imprudente. Pô, o Samuel tava de costa, entendeu? Não precisava dar um carrinho, pô. Tá 4x0, não precisa, cara. E aí ele deu uma entrada que, pra mim, era passível para expulsão, porque é um carrinho por trás, e machucou o Samuel. A gente não sabe quanto tempo o Samuel vai ficar de fora. O Fortaleza, que já tinha muitos lesionados, um deles até tava voltando hoje, que era o Moisés. E eu acho até que o Moisés, hoje, tava no banco muito mais, porque nem era que ele tava 100%. Era mais porque o Guilherme também se machucou, né? No gol que ele fez contra o Serro Portenho, acabou se machucando. E aí o Moisés escolhe não, caso seja necessário, joga aí os minutos finais para ajudar. E aí, como não foi preciso, o Portenho já estava goleando, acabou. E a outra foi em cima do Pikachu, que aí para mim foi o da do ato principal, porque dava para ver claramente no, no ao vivo ali que o Pikachu já estava tomando faltas seguidas. Foi um, duas, três faltas. E na quarta, o. que a, acho que o, o Rony Lobo, né? Ele pisa no pé assim, do Pikachu de uma maneira bem contundente. Né? Que também eu acho que poderia ser passível a checagem do VAR. Né? Então eu acho que a arbitragem cometeu falha. aí, O VAR, principalmente, também cometeu falha porque foi um, foi um momento que saiu do tom, entendeu? Assim, do, das chegadas que estava tendo durante o jogo. O jogo já resolvido e aí duas chegadas desproporcional e o Fortaleza. Aqui. Vamos, vamos aqui, Luca, lembrar. João Ricardo, Dudu, Tinga, Lucas Esteves... Esteves. É, Pedro, Pedro Rocha, Rocha Guilherme, tem... Guilherme Guilherme e agora Samuel e, e possivelmente Samuel. Pikachu, então assim oito jogadores no elenco que você só tem 30 né? 22 atletas então até na ideia do Voivoda de preservar o time no jogo da quarta-feira, jogando no Arruda contra Santa Cruz, mesmo assim você vai ter que utilizar um ou outro né? vai ter a viagem é, o Fortaleza pode até tentar Vou colocar alguns garotos, mas é bom lembrar: desses 22, um deles é o Amorim, que é um garoto de 17 anos, entendeu? Que, que não é bem assim aquele jogador. Acho que ele nem jogou no ano, né, Luca? O Amorim. O Amorim, Amorim
2: é que... não, só foi no banco.
1: Pois é, então. Assim, ela... É um bom jogo para testar. É, é, é um elenco muito enxuto do Fortaleza. E quando tem um alto índice de lesão, como tá tendo, aí isso pode gerar problema para essa reta final, né? Do que a... agora o foco vai ser a Copa do Nordeste, porque as finais do, do estadual é só dia primeiro e dia 8, que foi marcado hoje pela Federação. Então o Fortaleza e o ainda acho que Fortaleza, lembrando né, até dia 4 de abril fecha a primeira janela né do, do futebol brasileiro. E aí até lá o Fortaleza precisa assim não dá mais para contar no, no cearense né na Copa do Nordeste. Acho que na Copa do Nordeste acho que ainda não pode não. E precisa de mais um volante, precisa de mais um zagueiro. Acho que Fortaleza necessita uma certa urgência nessas posições. Nas outras, aí vai depender por oportunidade de mercado.
2: Vai. É... Só para. O Fortaleza deve estar fechando com o Gabriel Barros, né? É... O Gabriel Barros estava no... no. É zagueiro? Na equipe... Não. <risos> Gabriel Barros é meio atacante, jogou o Paulista pelo Ituano, 21 anos. Ah, então... ah lembrei, lembrei. É porque o. É... Está na disputa é... ali com... com alguns outros times, né? Ele. Estreou o profissional de anos, jogou no sub-20 do Flamengo aí por umas duas temporadas, chegou a jogar no profissional do Flamengo, né? 2021. É, mas é, deve estar tá voltando. Deve estar tá aí. O Fortaleza está brigando ali, acho que com, com o Botafogo também, mas parece que o destino dele final vai ser o Fortaleza. O Fortaleza que está no mercado aí também atrás de é, um zagueiro e um, um volante. E, agora não sei se o Gabriel Marros vem com o jogador de lado, né? foda estaria buscando mais um atacante. Ou se ele vem como meia, né? Acho até que deve ser um meia.
0: É isso. Ó, só para a gente fechar o jogo de fato, vamos passar rapidamente aí pelos destaques. É... Minhoca, vou começar com você, bem rápido, que daqui a pouco a gente fala também aqui do, desse dado que o Luca trouxe lá no começo, né? Que eu acho que é interessante. E, e tendo Luca e Minhoca no programa aqui, é um dado que a gente pode explorar. Ah, e foi, no jogo do Fortaleza hoje. Mas,
1: nesse aspecto e, ó, aí, Luca dá um baile em mim. Sim, baile Não tô querendo, não. Assim. não. é porque aí nesse ponto. Mas é sua, também, é sua área também. É, mas vai, vamos, é sua área também. vamos fazer destaques aí. Vamos fazer destaques. Vamos lá, destaques, né? Vamos lá. Primeiramente, positivos, né? Pra mim, tem três jogadores que jogaram muito bem. O primeiro que eu quero destacar, que aí vai nessa terceira colocação, é um jogador que a torcida do, do Fortaleza às vezes tá pegando muito no pé, porque também veio do, do maior rival, né? Veio do Ceará e tudo. Eu acho que o Pacheco hoje fez uma partida absurda, assim, de boa. Muito boa partida do, do Pacheco. Ganhou muita disputa. O Fortaleza precisa corrigir demais o lado esquerdo. E eu vejo que de todos os jogadores que o Fortaleza tem, o Luca, eu e o Luca, a gente falou isso há muito tempo, sobre essa questão do tiche, às vezes, quando ele dá o bote alto, aí gera um buraco enorme na defesa. O Pacheco, eu acho que é o jogador ideal para resolver essa questão. A questão é que, às vezes, o Pacheco, ofensivamente... E aí é que tá, né? O torcedor que tá com saudade do, do Capixaba do ano passado, o Capixaba, na temporada passada, ele, ele era esse jogador. Ele ajudava muito defensivamente, aliás, foi até o ponto que eu acho que mais chamou a atenção. E, ofensivamente, também ele, ele contribuía muito. O Pacheco, não. O Pacheco, ele é muito bom defensivamente. E hoje ele recuperou muita bola, muita bola. Teve muita jogada de contra-ataque, né? Teve, algumas que ele até deu um, um passo errado. Mas, pra mim, assim, o Pacheco talvez seja a peça... Para ajustar esse equilíbrio que o Fortaleza tem. Apesar de que, se o Fortaleza jogar no 3-5-2, aí eu já não acho que seja a dele. Se o Fortaleza jogar com linha de 4, Pacheco para mim é a opção. Se o Fortaleza jogar com linha de 3, aí eu iria de Crispim ali na ala esquerda. Uh, o outro jogador também que para mim jogou muito bem, Caio Alexandre, jogou demais, assim, joga, joga muito, né, o Caio? Vamos combinar. É um jogador que. Ele, ele, ele faz o jogo acontecer do Fortaleza. Assim, Tem muita movimentação, entrega. É um cara que dá para ver no comportamento dele, desde a chegada do ano passado, que ele adora estar tá no clube, assim ele vive o Fortaleza, todas as vezes que você vê um vídeo do Fortaleza, ele tá lá exaltando, ele enaltece muito o trabalho que é feito no Fortaleza, então é o cara, assim, é porque ele é emprestado, né mas se o Fortaleza pudesse, ele tinha o cara Alexandre, assim como... E acho que dependendo do que aconteça até o fim da temporada ou durante a temporada, eu acho que vale muito a pena, o cara é um jogador jovem, não é barato, vamos combinar, e o Fortaleza também já fez muito investimento, né? Esse ano vai depender do que ainda vai conseguir. Mas o Caio, assim, eu acho que tem a cara do Fortaleza. O Caio Alexandre tem simplesmente a cara do Fortaleza e tem sido para mim o jogador mais importante nesse começo da temporada. E o terceiro, que agora tá fugindo o nome, mas ah, não é... Galhardo, não é Lucero, não meu Deus do céu, quem foi o outro? Caleb, Caleb, isso exatamente, Sim. obrigado. Cara, o Caleb joga muita bola. Joga, joga muito, muita joga muita bola. O Caleb, na verdade, às vezes, eu acho que ele acaba tendo uma certa dificuldade para alguns lances, porque ele joga numa posição que em boa parte da carreira ele não jogava, nem na época da base do São Paulo e até melhor pro Atlético Mineiro. Ele era mais um meia caindo pela esquerda. E o Voivoda está tá colocando ele mais pelo lado direito, já que o Pikachu tá tendo dificuldade, né? Hoje ele estabeleceu, né, o não caindo mais pela esquerda e o Caleb pela direita. Mas a jogada foi demais com o Caleb, assim, impressionante. a jogada, o, o gol, que o, o segundo gol foi dele, a jogada toda é dele. Esse a jogada gol. passa Esse por ele. Gol. Terceiro, é, desculpa, o começo do segundo tempo, né? Que ele dá o passe pro Bitts na medida, e aí a bola vem, ele já pediu a bola ali pro Lucero, o Lucero tentou finalizar, e ele complementa. Várias jogadas de ataque, o passe em profundidade. Teve uma, o Lucas vai lembrar, que ele dá de letra pro jogador passando na assim, sua. Cara, que é... Cara, é muita visão. O Caleb, assim, é uma grande aquisição que o Fortaleza é, teve no mercado. E eu acho que aquele trauma que o torcedor passou com o Kaiser, né, do, do ano passado, eu acho que o Caleb não. O Caleb é um cara muito mais focado, entendeu? Não tem esse estrelismo que, geralmente, acontece com o centroavante, né? Como era o caso do Kaiser. Então,
0: é, e o Kaiser
1: era mais, mais velho também, já, enfim. É, o Caleb é, é mais início de carreira, né?
0: É, e mas tem eu uma gosto, oportunidade isso, grande para
1: ele. Tem a questão também dá, do próprio... Do foco, da maneira que né, se também. da pessoa, isso, né? Porque isso, tem isso, muito isso. jogador que é novo, que é mala... mala que é largada, é, exatamente. Né? E tem muito jogador que é velho, por exemplo, que o cara cresceu, assim, a carreira do cara com muita humildade, mostrando ali muito comprometimento por onde passou. E pra mim, o melhor foi o Caleb. Aí, já destacando, assim, quem não foi tão bem... Uh... Assim, o Galhardo tá vivendo uma fase ruim, né? Ele tá perdendo muitas chances, ele quase fez um gol hoje, teve uma bola passando rente à trave, atrapalhou o que poderia ser um gol do Poquetino ali no primeiro tempo. Eu tô sentindo que ele tá meio nervoso durante o jogo, sabe? Assim, do que é o Galhardo, obviamente, a gente espera bem mais, sabe? E aí vem um pouco da minha dúvida, né? Eu tenho um pouco de dúvida saber se essa dupla Lucera e Galhardo realmente vai dar certo. Por hoje, eu acho que não. Na hora que o Fortaleza tiver todo mundo, eu ainda acho que tem que ter um jogador com característica de velocidade e drible, que aí pode ser o Moisés daqui a algum tempo, juntamente ou com o Lucero ou com o Galhardo, certo? Hoje, se fosse hoje, eu escolheria o Lucero. Acho que o Galhardo, o Galhardo é um jogador muito útil, muito útil, mas no momento, está vivendo um, um, um jejumzinho aí, acho que pode, talvez, ser preterido no momento, mas é um jogador que, que, que acho que é até mais frio do que o próprio Lucero. É, outro que também foi mal, o Benevenuto deu uma, umas falhazinhas, né? Esse primeiro lance, por exemplo, é, é complicado, né? Porque o, o Puga, cara, ele é muito leve, ele é muito franzino. E o, o Benevenuto é gigante, pô. E o Benevenuto perdeu essa jogada logo no começo do jogo. Acho que ele tá mal, pro, o sistema defensivo Fortaleza ainda não tem aquele. Quer dizer, o Brits, né? O Brits é o que tava dando mais firmeza por enquanto, os outros estão tendo uma certa dificuldade. Ainda estava abanado tirar a bola. E acho que quem entrou assim. É, acho que não consigo listar um terceiro, não, sabe? Fernando Miguel não foi tão exigido. É, acho que, no geral, vou citar só esses dois. E nem é destaque tão negativo, né? Mais uma citação negativa. Perfeito, Minhoca. Luca, para você fechar aí seus destaques positivos e negativos. Se
0: é que
2: aí. Eu vou, vou começar aqui com meus destaques negativos, eu vou começar com o um terceiro lugar, né? na verdade eu vou colocar os três destaques negativos, mas eu só acho que um não jogou bem, só um deles não jogou bem, é, o, terceiro, o terceiro lugar é porque ele entrou e ele não pegou na bola, né? ele veio para dar um dinamismo, ele teve ali meia hora de jogo e não pegou na bola praticamente, foi o Júnior Santos, é um jogador que não não está entregando, né? Apesar do jogo passado, do, do jogo passado, ele teve 30 minutos hoje, vem vem em cada jogo ganhando mais minutagem e hoje ele não pegou na bola um jogo já decidido, né? Você esperava até o Silvio Romero fez uma bela jogada individual além do gol e o Júnior Santos não conseguiu trazer nada para a partida, né? Em segundo lugar, né? É, eu fico com o Galhardo. Esse aí, eu vou colocar aqui o meu meia-culpa, porque eu acho que ele não jogou mal. É, como o, o Minhoca está colocando aqui, Ele parece que ele vem, vem nervoso, vem ansioso. Não concordo com as vaias para ele. Hoje o Fortaleza vive esse momento, muito por conta do segundo semestre do Galhardo. O Galhardo teve um bom começo de temporada. E a gente, realmente eu sinto que desde o pênalti perdido contra o Cerro ele sentiu. Ele sentiu bastante aquele pênalti, vem atrapalhando ele nos outros jogos. Então, uma conversa com o Galhardo, ele é um jogador muito importante. Na minha opinião, tecnicamente, é o principal jogador do elenco ali. Ataque meio, né? É, demais, ao... Sem é, dúvida. Não tem o que falar. e Então, é um jogador que vai ser muito importante para Fortaleza. Então, tem que ter essa conversa, porque realmente, é, ninguém ganha com o Galhardo tá, tá jogando mal. Hoje eu não vou dizer nem que ele jogou mal. Ele só ele só jogou a quem do que se espera o Thiago Galhardo. E o primeiro realmente o único realmente que eu acho que jogou mal, mal mesmo, foi o Benevenuto. É, não não vem de seguro, não vem bem, falhou algumas jogadas, ainda um pouco afobado. Não sei se é por causa do sistema defensivo. É, não não gostei do Benevenuto hoje. Acho que vem um pouco abaixo nesse início de temporada. Agora top 3 positivo, eu vou começar primeiro aqui com o Carlos Alexandre, assim como o Minhoca, acho que ele foi muito bem na partida, acho que novamente belos passes, belos lançamentos, muito bem na partida, um jogo muito interessante. Em segundo lugar eu coloco o Lucero, né? um gol, um pênalti sofrido pênalti é, confirmado, que é uma coisa que é difícil, o Bordeza tinha perdido metade dos últimos dos últimos 10 pênaltis que ele teve, né? Fez só cinco. O Lucero fez, fez bonito, um gol de pênalti, deu uma assistência interessante ali pro Caio Alexandre, uma bola que ele deixa para trás pro Caio infiltrar. É... Então o Caio, o Lucero foi muito bem na partida. O Lucero que já chegou a cinco gols pelo Fortaleza e duas assistências, né? então em 12 jogos é um, é um número muito interessante. Gosto, gosto, venho gostando assim do, do Lucero. É, ele não encontrou ainda uma regularidade, mas ele é, em alguns momentos vem, vem bem. Se ele conseguir ele ser um pouco mais regular, vai ser de grande agrado para a torcida do Tricolor durante o ano. Agora o melhor em campo, não, não tem como ser diferente. Também vou com o Caleb. Ele ali um pouco mais aberto pra, pela direita. Vem jogando muito bem. Caleb puxa a bola por dentro. Cruza de direita e cruza bem. teve uma jogada ali no primeiro tempo onde ele vai. Dribla dois. Cruza de direita. O Galhardo que acaba cabeçando por meio da área e o Lucero acabou fazendo uma falta no Douglas, né? Mas cara, o Caleb ele, ele é um salseiro, né? Toda bola com ele é um salseiro, é interessante é. demais o Caleb jogar. É, é, foi o primeiro gol dele pelo Fortaleza, né? Ele vai cada cada jogo mostrando mais qualidade, mostrando mais coisas, um repertório de dribles, de jogadas individuais, é muito interessante ver o Caleb jogar. Porque a gente, a gente, eu estou curioso para ver como o Fortaleza vai se portar. Né? Eu realmente gostaria de ver o Fortaleza um pouco mais parecido no brasileiro e nos jogos assim mais importantes. Gostaria de ver o Fortaleza um pouco mais parecido com o do segundo semestre do ano passado. Um time, por vezes, um pouco mais reativo e de contra-golpe rápido. É, eu vejo muito nesses jogadores como, como o Caleb, como o Galhardo, jogadores que são muito interessantes para essa característica. né? De passe rápido, de decisão rápida de jogada e eu queria ver muito isso pelo Fortaleza no, é, no brasileiro, acho que seria um time bem difícil de ser batido nessa campanha jogando dessa forma. E, e o Caleb Kale, o em campo me passa muito essa segurança é, e hoje não foi diferente para mim disparar melhor em campo. Lucas, agora
0: vamos trazer aqui, o Fortaleza hoje chegou no seu jogo de número mil, é, vence o seu jogo número 1.000, vence bem, 4 a 0 Um jogo que leva é, a equipe aí para mais uma final do Campeonato Cearense. Como é que é esse retrospecto do Fortaleza nesse jogo número 1.000? E uma curiosidade que eu tenho. Nesse levantamento aí, é, feito aí por você, por Sátiro, outros nomes também é, que estão envolvidos nisso, é, vocês têm conhecimento dos mil resultados ou tem alguns Sim. ali sem
2: resultado. Como Castelão é de 1973, não é mais fácil ter todos os mil resultados. Então são mil jogos com 446 vitórias, 293 empates, 260 derrotas, 1.542 gols feitos, 1.082 gols sofridos. Fortaleza desde 1973 com Pouquíssimos anos, se não me engano, acho que foram apenas quatro anos desde 73 que o Fortaleza não jogou no Castelão. Foram eles 2001, é, 2011 e 2012, né? três anos. 2001, 2011 e 2012. Sempre ali para reformas da área do Castelão, a última que veio para a área do Castelão. Então, mil jogos do Fortaleza no Castelão, dado que eu consegui ir complementando um dado ali do David Barbosa junto com o Zé Renato Sátiro. O Zé Renato que é um grande historiador e o David Barbosa que, na minha opinião, é o principal historiador do Fortaleza, é autor do, um dos autores do Almanaque do Fortaleza, do Almanac do Calouros do Ar, um cara sensacional, fantástico. E alguns podem pensar: perguntar, o Fortaleza perdeu muito jogo no Castelão, mas tem que lembrar que um boa parte né, dos anos 70, por exemplo, todos os jogos eram praticamente lá em Brasileiro. Né? Então, Fortaleza e Ceará ainda eram times que ali caminhavam no Brasileirão e pegavam grandes esquadrões de campeonato brasileiro e acabavam a perder muito lá. E vários e vários e vários clássicos. Mas o Castelão também é lugar de Libertadores, de Sul-Americana, de Copa do Mundo. E agora recebeu Fortaleza pela milésima vez. O Ceará já
0: bateu o, os mil jogos no Castelão também, vocês
2: sabem dizer? Já, já. Já bateu, já, né? Já. Já. Eu
1: já. queria perguntar pro Lucas qual foi assim o momento mais feliz dele no Boa. Castelão no jogo do Fortaleza e o assim, assim, dores, né? Cara, eu, tenho, dor... eu, tenho, eu, tenho,
0: eu tenho um momento feliz e um momento triste também, depois eu vou falar. A maior é, dor... o, seu,
1: o seu, o seu, momento triste eu sei qual é? É, eu duas <risos> vezes
0: no Castelão, um foi um momento feliz e outro foi um momento triste. Cara, a moda ah, foi feliz. feliz já sei eu não, não, é, não, não é, não, é. O que você está
2: imaginando não, mas vamos Depois bom, eu falo, cara, deixa a Luka falar. É, a eu chutar, foi... Né, a foi Fortaleza Juventude 2016. Eu era funcionário do Fortaleza, tinha vivido 2016 todo como funcionário. Então foi muito doloroso, né? É, até porque eu estava dentro de campo, né? Fui expulso pelos juízes e tudo mais, né? Eu estava como assessor estava em campo. Fizesse o que para foi... seus o pô? Torci.
0: Foi. Torci. Hoje em dia é
2: hoje, <risos> <lá no risos> hoje, hoje, hoje em dia tá não, mais do né? Não, mas eu não tava xingando ninguém, eu só tava celebrando, o cara me convidou para sair, né? Ah, tá é... E curiosamente, meu momento mais feliz também foi com juventude, né? É... Que foi a classificação inédita para Libertadores 2021, gol do Depietre. De né? Cara, foi, foi surreal aquele dia para mim. É, eu sou filho dos anos 90. Realidade acontecendo, né, cara? A
1: realidade cara, acontecendo,
2: melhor que meu, eu cresci nos anos 90, né, cara? E é. quem cresceu nos anos 90, pra gente, não só o Fortaleza, pra um time cearense se imaginar jogar uma Libertadores. Total. total. Cara, era, era surreal imaginar o um time cearense jogar Libertadores. Tanto, por isso que eu acho que muita gente aqui curtiu muito o, o Paysandu na Libertadores de 2003, né? É, tem torcedor do Fortaleza aqui não por causa de rivalidade, por causa de torcida, né? Mas eu curti muito porque era um time ali do nosso patamar jogando Libertadores, né, é, a gente não considerava tanto Vitória ou Bahia ou Esporte porque a gente considerava os três um é, mas... pouco a mais de patamar é. e pro Fortaleza um pouco ainda atrás, que o Fortaleza teve uns anos 90 assim o Fortaleza tava acabado não é? foi uma final de campeonato em oito anos entendeu, eu cresci nesse meio de ir a Série C que é muito, era muito pior do que uma Série D hoje em dia, porque tem desistência de clube e eu acho que ter vivido tudo aquilo ali, teve vivido os anos de ouro, que a gente achou que aquilo ali era o auge do Fortaleza, jogar três seriados em quatro anos. E olha, com dois rebaixamentos, e um ano ali entre 13o de 22 equipes, era, assim, uma grande coisa. E ver o que aconteceu em 2021, cara, foi muito surreal para todo é. mundo. E teve vivido os oito anos de Série C, cada... naquele castelão de... Que foi ali o, o, as dores de Sampaio, de, de, de Macaé, de Brasil de Brazos Pelotas, de Juventude. Sampaio, de Sampaio, né? De Sampaio, né? As dores é, de ter perdido aqueles clássicos em 2014, né, de não ganhar aquela final de depois daquela campanha maravilhosa, do Não Tetra em 2006, né, do, do Aleluia do Vinícius. É, de... Do primeiro semestre horroroso que a gente tinha feito em 2017, né? E foram tantos momentos assim inacreditáveis, né? E a gente tinha passado por um 2020, 2021 muito difícil. A Fortaleza, por muito pouco, não caiu em 2020, né? No Que acabou em 2021. A gente tinha ali uma certa desconfiança do jeito que caiu na Copa do Nordeste. E chega o Voivoda, a nossa história muda. A gente vai para o Libertadores num ano que foi muito difícil não só pra gente, mas para todo brasileiro que foi um ano de pandemia, onde a gente perdeu muita gente, os estados tinham acabado de abrir, tinha um clima ali ainda muito de incerteza, e o torcedor do Fortaleza, ele cara, eu acho que foi uma vitória não só para mim eu senti assim que não era vitória só do Fortaleza eu acho que uma vitória... era uma vitória para todo o clube do Norte e Nordeste do nosso Brasil, cara porque se a gente consegue, né todo mundo consegue, não é porque não é só a gente é melhor, superior, isso aquilo é organização é reconhecer de onde vem a todos os torcedores que começaram a torcer em 2018 conheçam a história do Fortaleza que é uma história bonita entre, é, a gente só sabe curtir propriamente pra, gente, pra onde a gente vai quando a gente sabe de onde a gente vem e eu não tenho nenhuma vergonha de ter comido o pão que o Diabo amassou nos anos de Fortaleza então dois, é, 2021 para mim é uma coroação disso, porque a gente comeu muito aquele pãozinho amassado Sim. mas velho Teve um gostinho de milkshake de ovo maltinho é. muito legal, aquele bem do Defianto, cara.
1: Cara, teve, é, teve dois jogos do Fortaleza que foram marcantes, assim. Um que eu lamentei muito pelo Fortaleza, que o Fortaleza jogou muito, né? Que foi contra o Independente né? Na, na Sul-Americana, aquele último lance ali, bola bate no um Bruno Melo entra. E, e aqui eu fiquei mais impactado, assim, pela festa da torcida e pelo que era aquele momento, que foi no ano do Centenário do Fortaleza e Pai Sandu na Arena Castelão, assim, um mosaico inteiro do estádio, festa absurda, velho, absurda, absurda, assim, então foram os dois momentos para mim mais marcantes que eu trabalhando na imprensa, né, de uma certa maneira, cobrindo Fortaleza, foram, assim, os dois momentos mais impactantes para mim na Arena Castelão com o Fortaleza. Eu voltei aqui, eu tava, eu fechei aqui a
0: câmera porque eu tava tentando pegar uma foto aqui para mandar pra Rodrigo. Qual, qual é o momento
1: que você vai chutar a Você falou. Isso aí é o mais feliz, tá? Ah, é? é? Não, eu ia achar que o mais feliz ia ser, tinha sido o esporte Ceará na né? Copa do Norte. Eu não fui, eu não, ta, eu não tava.
0: Isso ah, tá. aí foi a reinauguração do Castelão, eu era funcionário do esporte, era sul do esporte. 2013, é, 2013, Aquela, 2013. A rodada
1: dupla, exatamente, e eu consegui trazer essa foto. Aí com Fortale o é Fortaleza e Esporte Ceará e Bahia, né? Zero a
0: zero. Exatamente. E é, eu Caramba. consegui trazer essa foto aí com o Fenômeno é, lá na. Deixa falar, viu? Na...
1: O Fenômeno. Tá mais magro aí do que tu hoje?
0: Tá
2: fino, tá fino, homem. <risos> tá, tá fininho, hein. Tá, tá mais magro pô. do que quando ele saiu do Milan. É. Aí. Tá. Aí tu, tá, e, tava na época, fininho, tu era uma criança, pô. Tu tinha
0: o quê? 15 anos aí, pô? Não, pô. 2013 eu tinha 26
1: anos, pô.
2: Tá acabado, hein, Lucas? Caramba,
1: acabado, eu Tinha 26 anos, eu não, tinha 25 tá bom, anos, mas, A cara dele ainda tá de novinho, mas pô. Em janeiro eu criança, tinha 25 pô. anos.
2: Cara, não, essa época aí, 2013-2014, foi o que muito. Quem é que tá ali bom, atrás? É o, é o Jerome Valk aqui?
0: Valk Exatamente.
1: Cara, eu.
2: Não, já foi solto, já foi solto. É, 2014, eu trabalhei na Copa, né, cara? E, cara, sensacional. Porque a gente tava. Te... O, o... Teve a Brasil e Croácia no outro dia, come... os jogos começavam em Fortaleza, né? Então é. a gente tava testando os equipamentos. Para a estreia no outro dia, né? De toda a imprensa. E a gente tava perdendo o primeiro tempo de Brasil e Croácia. Então o que, é que aconteceu? O pessoal do sistema de som, que hoje já não funciona mais na época, padrão FIFA, né? Colocou o jogo do Brasil contra a Croácia no testelões da Arena do Castelão e colocou no som do estádio o som ambiente de São Paulo. Ou seja, o som que a torcida fazia em São Paulo. Carai, cara, bem. Eu assim. Então a gente não. assim. Ou seja, era uma coisa que a gente fazia em 10 minutos a gente fez no primeiro tempo inteiro, cara. A gente deu o primeiro tempo inteiro mas fazia é um negócio que a gente fazia em 10 minutos. E foi sensacional. No outro dia, assisti o meu primeiro jogo de Copa e não vou mentir, cara. Quando eu ouvi aquela musiquinha e Uruguai Costa Uruguai, Rica Maravilha, entrando... Né? Cara, eu chorei, velho. Eu chorei, eu chorei. É, é a realização de sangue de todo mundo que trabalha com futebol. Total, é... total. É total. Copa, cara. E Pô, a Copa do Castelão...
1: Foi ano passado, né? Ano passado, obviamente.
0: Eu saí é, daqui de carro... Fui de carro até Fortaleza para ver o jogo é, e aconteceu o que aconteceu. Ainda fiquei Aí, preso, no tá um aqui, né, horas, preso no estádio quatro horas, quatro horas preso no estádio. Depois, paz. Faz, paz faz parte, faz parte. Faz parte. Você não chegou a ver,
1: você não tirou a foto do Marcelo Paz ali na hora que ele foi no, ali na chave ali para desligar tudo, né?
0: uhum. Não deu para ver não, de onde a gente
1: estava não dava para ver não, mas
0: <risos> alguém deve ter visto. Alguém deve ter visto. Então, galera, é isso. Vamos embora. Luca, valeu, valeu demais. O programa é muito bom aqui, galera. Analisamos o jogo. Esse final aqui foi massa. É, Minhoca também, todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Rodrigo também nos trabalhos técnicos. Fiquem ligados aqui no Podcast 45 Minutos. Que a gente está sempre por aqui trazendo as novidades raiz, do tem futebol tem do raiz. Nordeste. Exatamente. Amanhã o bicho pega. Vamos embora. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu, um abraço, galera.